0: Y nos dijeron no. Desde un principio, nosotros te dijimos: si quieres hacer deporte y quieres nuestro apoyo, o sea, hay muchos ejemplos de que sí se puede. Sí. Que no solamente es aprender a surfear. Es aprender a leer el mar, aprender a leer las corrientes, aprender a leer de qué, qué ola es la buena. En cuanto el surf se volvió olímpico, una, hay más apoyo también de parte de México, o sea, de las instituciones de deporte en México. Hoy se ven las competencias en donde ahora viajamos con un médico.
1: Mi invitada de hoy es Ana Laura González. A sus 14 años compitió en su primer mundial de surf y en 2016 ya estaba en el top 10 mundial. Ha sido seleccionada Nacional Preolímpica y concursante de Hexatlón, uno de los reality shows deportivos más famosos en la televisión mexicana. Vivir del surf en México no es nada fácil, así que se ha convertido en una experta para obtener patrocinios deportivos con marcas como Powerade, Vans o Invictus, entre muchas otras. Si te interesa aprender a vivir del deporte que amas, Ana tiene muchísimo que enseñarte. Yo soy Juan Lomana, entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Chismoso, profesional y autor del libro de marketing número 1 en Amazon Click Swipe Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar Te dejo el link aquí abajo Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que Ana nos cuente cómo funciona su negocio Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo funciona tu negocio? El día de hoy estoy bien, bien contento, bien emocionado por tener aquí a nada más y a nada menos que a Ana Laura González. Bienvenida. Nada,
0: no, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí.
1: No, yo más, yo más. De verdad que eres una mega picuda, mega, mega fregona. este Está impresionante todo lo que haces y todo lo que haces a la edad a la que lo has hecho. Y sobre todo creo que... En el, en el research y lo, y lo que pude ver de ti, este, me di cuenta que tienes como estos logros tan grandes, pero los disfrutas mucho. O sea, eres alguien como que, que disfruta la vida. Tal vez está dentro de esta mentalidad del surf, puede ser, este, pero al menos es lo que yo vi. La, la primera pregunta que, que te quiero hacer es la más general de todas. Aquí desglósate así como queso Oaxaca. <risa> este, y es ¿qué negocio tienes o a qué te dedicas? ¿Y cómo funciona tu negocio? Cuéntanos, Ana.
0: Básicamente, el principal es el surf porque de ahí se desglos desglosan como otros negocios. Okay. Del surf tal vez no gano dinero tal cual o mucho dinero, sí gano dinero en competencias, pero yo estoy enfocada en el amateur porque mi sueño es ser la primera mujer mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos y no ganas dinero nada. Mis patrocinios realmente me ayudan a sustentar mi carrera deportiva pero en gran parte yo la termino sustentando. de ahí surge mi otro negocio, que es eh, redes sociales, en donde ser embajadora en marcas, trabajar con marcas, el poder crecer mi imagen, me ayuda a sustentar mi carrera deportiva y es, en es como mi principal fuente de ingreso. Y en cierta forma también tengo el otro lado de conferencias que lo voy expandiendo cada vez más y sería como mi...
1: Otro negocio. Buenísimo, buenísimo. Este, justo ahorita quiero que, que me platiques acerca de, del tema amateur y el dinero que se gana en, en, la, en las competencias y demás. Pero antes me quiero ir un poquito más atrás eh, y justo ahorita, antes de prender las cámaras, platicamos acerca de tu hermano y, y acerca de tu hermana. Este, tu hermano pues, es basquetbolista, es un superatleta, tu hermana es surfista también. ¿Qué, ¿Qué tanto? O sea, ya tres no es coincidencia, ¿no? O sea, ya, si fuera uno yo diría, bueno, pues salió. Pero tres, yo creo que hay un factor ahí importante de tu, de tu familia, de tus papás. No lo sé. O sea, quiero que me platiques un poquito como qué tanto crees que tus papás tuvieron este efecto en ustedes o el, la escuela a la que fuiste o la cultura en la que creciste, no forzosamente tus papás. Pero hay, hay algo, ¿no? Ahí que no es coincidencia que los tres hermanos sean atletas. Y yo sí veo, la neta, cada vez que hay un superatleta atleta, eh, y yo, yo lo platico mucho con mis amigos, es, es raro que haya un superatleta sin un papá, una mamá, eh, una cultura alrededor muy, muy fuerte. Porque cuando eres muy chiquito, tú no tienes el power, ¿no? El punch de meterte seis horas a ningún lado de nada, a entrenar mucho menos. Entonces sí necesitas como esta parte de fuerza y de disciplina y alguien la tiene que poner. Y esa es la historia de Lewis Hamilton y de las Williams y de Messi. O sea, todos tienen... no Es raro el que, que no, ¿no? O sea, es raro ahorita, no sé, Cristiano Ronaldo a lo mejor que su papá, pues no sé, era un papá un poco más ausente en ese tema. Pero el 90% de los atletas, yo diría que tienen papás o culturas o tíos o amigos que los meten y los empujan cuando ellos no tienen la fuerza porque son chavitos. ¿Qué opinas de esto?
0: Creo que definitivamente, o sea, mis papás formaron un, un papel muy importante porque siento que es una disciplina que desde pequeño vas formando mm. en donde son etapas donde te acostumbras. Yo recuerdo que mis tardes era y me encantaba. Tenía actividades toda la tarde. Iba a ballet, iba a gimnasia, iba a música y fui probando. ¿A qué edad eran todas estas? Empecé a nadar desde los tres años. Empecé a ir a ballet como a los cuatro. Desde Pequeña, pequeña y todos, o sea, ir de a la clase de tardes de, de deporte y estaba muy padre porque hay veces que hacía algunos deportes con mi hermano y mis papás también esa esa parte de compromiso donde nos hacían, ok, ¿qué deporte quieres hacer este año? Pero si decides hacerlo, mínimo es un año dentro de este deporte.
1: Ah, okay. ¿y lo dividían por año?
0: Por año, entonces teníamos, porque luego, por ejemplo, empiezas a hacer algo y obviamente te cuesta trabajo y como niño no quieres hacerlo Ajá. ya, o sea... A mí me pasó muchas veces, jugué tenis y era malísima. Mis padres dijeron, decidiste hacerlo, tienes totally. que comprometerte. Entonces siento que fueron esas pequeñas cosas que, que me marcaron de pequeña. Después mi hermano decide dedicarse al básquetbol como full. Entonces es becado por la en la prepa, es el equipo representativo, fue preselección nacional. Entonces para mí mi hermano era como que una estrella, o sea, era mi mi inspiración eh, yo mi, mi visualización en ese momento era quiero ser deportista pero también me encanta estudiar me encanta como tenía esa parte mis papás no eran deportistas entonces como de empresaria quería ser súper inteligente como súper fuerte como mi mamá como mi papá mi papá es doctor entonces es un, o sea es una persona súper inteligente o sea le preguntas un tema y lo sabe entonces Tenía como que dos aspectos como muy fuertes fuera el deporte que también me encantaban. Entonces, como que mi sueño era poder representar una universidad uh -huh. y al mismo tiempo estar haciendo el deporte, que era lo que hacía mi hermano. Entonces, eh, cuando yo comienzo a surfear, no hay una estructura en el surf. O sea, no hay entrenadores, no hay competencias muy grandes en México y menos se si hablar en el, en el ámbito de mujeres. O sea, todavía está un poco más arriba en los hombres. Ahorita ya se va equilibrando. Entonces, para mí es, ok, si quiero hacer esto, me tengo que meter de lleno. Sí. Entonces me invitan a mi primer nacional porque no había más mujeres. O sea, de Chiripa me invitan a mi primer nacional. Y yo digo, eso ya es como algo, algo grande. Ajá. Entonces comienzo a buscar videos en YouTube para cómo prepararme. mi hermano O sea, yo veía a mi hermano y decía, ok, él cuida su alimentación, entrena físico, eh, se visualiza en las competencias, se hace como toda una preparación. Tal vez yo no sé cómo hacerlo en el surf, pero sé que lo tengo que hacer. Entonces... Busqué la forma de hacerlo. Mi papá en ese momento también es muy importante el apoyo. Buscó cómo hacerlo. O sea, recuerdo que adaptó una, una patineta y arriba le puso una tabla de surf para que yo pudiera practicar okay. mejor. Todo súper inventado por nosotros. O sea, realmente no sabíamos si lo estábamos haciendo bien. Pero creo que hay veces que cualquier esfuerzo suma y mi mamá ni hablar. O sea, mi papá se pone muy nervioso en las competencias. Entonces, odio que mi papá me acompañe a competencias. <risa> me suma. O sea, yo al no tener entrenadores, yo soy muy autoexigente conmigo misma porque si, si yo no me exijo sé que no voy a lograrlo y mi mamá es todo lo contrario mi mamá me relaja mi mamá es como que es muy relajada de que ya entrenaste los lunas estás cansada no pasa nada no sé qué pero yo soy como la que ahí me exijo entonces, mi mamá era el que me acompañaba a competencias, me acompañaba a entrenar un buen. Siento que el tener ese respaldo de, de como este equipo, como combinado, que todos sumaron un aspecto muy importante a mi vida. Después se vino mi hermanita, que cuando yo empecé a competir, ella estaba, no sé cuántos años tenía, bebé, o sea, ya dos, tres, cuatro años, empezaba a nadar y empezó a surfear. Y era como esta inspiración de saber cómo mi hermano realmente fue clave en mi carrera. Y... Esa responsabilidad que yo tenía también de, de ser alguien que podía impactar en su vida de ella. Entonces sí es algo bien, bien lindo a mi familia.
1: Sí, está cool. Es como este efecto cascada, ¿no? O sea, está digo ya, ya con que me dijeras lo de tus papás de cada año te, te enfocaban en un deporte nuevo, pero tenías que quedarte todo el año. Ya ahí está la respuesta, ¿no? O sea, ahí se ve perfectamente como este enfoque de... Tú de niño lo quieres dejar todo porque hoy te fue mal. Y tus papás, pues como que creían en el largo plazo, ¿no? Como, no, 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 no. O sea, no es porque hoy te fue mal, ¿no? Un año de tenis este, para realmente, verdaderamente intentar hasta que encontraras como este deporte. Y luego, pues el ejemplo de tu hermano, que las fue como permeando a las dos. Así que sí, mira, ahí está. Eh, estudias Administración de Negocios, ¿no? Sí. ¿Y qué tanto crees que te, que te ayuda...? Eh, de entrada me parece fantástico, ¿no? Y sobre todo la, la gente que hace deporte profesional o la gente que hace, eso sí, que se dedica a cualquier deporte, creo que es importante que tengan en mente pues, también una alternativa y una vida post deporte o una vida post lesión, que obviamente no nos va a pasar aquí, no te preocupes, pero, pero como que siento que muchas veces se les olvida a los, a los deportistas, tengo que estudiar. Hay otros que no, hay otros que son súper picudos este, y que tienen doctorados y no sé cuánto, pero... ¿Por qué si decides estudiar aparte de, lo que, de, de tus otras dos chambas y cómo crees que te beneficia ¿no? y se relaciona eh, la administración con lo que haces?
0: Justo en este punto también mis papás fueron clave porque yo comienzo a surfear, empiezo a viajar demasiado uh -huh. por todo el mundo, entonces comienzo a estudiar la prepa en línea. Eh, terminó la prepa en línea y viene la universidad. yo le digo a mis papás, no, es que me quiero tomar unos años, no sé qué estudiar, tampoco quiero enfocarme más en el deporte y estudiar te quita tiempo y es difícil. Sí. Y mis papás me dijeron, no, desde un principio nosotros te dijimos, si quieres ser deporte y quieres nuestro apoyo, tienes que estudiar. Okay. Y sí se puede. O sea, hay muchos ejemplos de sí. que sí se puede. Totalmente. Entonces ya fue como, "Uta, bueno, <risa> tengo que meterme a estudiar. Eh... Y me sale la oportunidad de estudiar en la nauac uh -huh. tiene un programa en donde tienen becado a los mejores deportistas de México, que se llama Programa Elite. Donde okay. Nos dan flexibilidad de horarios, de repente, de movernos, exámenes, de falta si tenemos entrenamientos. Entonces realmente era algo que se adaptaba mucho uh -huh. a mí y era cumplir ese sueño que yo tenía del poder representar a mi universidad y al mismo tiempo hacer deporte que en un en un deporte como es el surf, en donde no estoy en la ciudad, en donde tampoco no es como que puedo entrenar en la cancha de básquet de mi universidad. <risa> sí. estaba muy difícil. Entonces fue como como un sueño para sí. mí. Entonces logré encontrar como esa oportunidad ahí y tomarla.
1: Y este, este programa cómo funciona? O sea, tú lo tú les escribiste voy a escriben de que oye, o sea, cómo funciona? Y, y y es ¿Qué tan flexible es? ¿Qué otros deportistas entran ahí? Porque está padre, ¿no? O sea, creo que a lo mejor hay muchos deportistas aquí que nos oyen o que nos ven que, que no conocen esta alternativa. Me parece súper cool.
0: Eh, yo llego porque cuando... Yo estoy en un reality de televisión que, llamado Exatlon, eh, Quien me metió ahí fue mi amigo Rubén, Rubén Anaya. Entonces, cuando yo salgo, yo le digo, sí es que quiero estudiar, quiero buscar como que una opción. Y me dice... Este, este programa de la NAWAC, yo, yo conozco, no conozco al encargado que, que creó el programa, que se llama Gustavo Alpuche, y es el director ahorita del programa Elite. Eh, voy a presentarle tu currículum, hacemos una junta, vemos de qué forma se puede hacer, si es factible para ti por tu deporte, pero justo el surf ya era olímpico, entonces eso se lo facilita cambió. muchísimo sí. más. Y, y bueno, se dio al final de cuentas, y deportistas que estudian ahí, Rommel Pacheco, que ahora es diputado, eh, Nuria Diosdado, que también es de las máximas exponentes de, del deporte en México eh, varios son futbolistas. de diferentes disciplinas sí, está increíble porque aparte la carrera, de la, la carrera de administración de negocios es de 7 a 10 de la noche, entonces es como que un programa también especializado para deportistas en donde tú puedes entrenar todo el día sí. y, y estudias en la noche y
1: están en línea No, o sea, es ese ah, es,
0: este es, es el reto para mí ¿Y porque es presencial Renté un después de siempre <risas> que venía rentado en Airbnb y era una locura. Y ahora eh, renté un depa junto con mi hermano al lado de la universidad. Vengo dos días a la escuela y luego me va a la playa. O sea, ¿tu
1: semana es 5 y 2? ¿siempre, siempre, y dos.
0: siempre. Al menos que tenga un entrenamiento y me voy fuera del país tres semanas, hablo con la universidad y me dicen, ok, eh, repones, tus exa repones tus exámenes y me toca exámenes, o repones tus trabajos, los mandas en línea y eh, buscamos la forma de hacerlo. Ah, wow. Pero para mí eso, por ejemplo, hablando de negocios, también requiere una inversión de mi sí, parte wey. para estar viniendo a la universidad cuando... Podría estudiar en línea, pero es una gran oportunidad y que aparte me encanta por esta mezcla de deportes que tenemos. O sea, yo tengo compañeros que juegan fútbol de nado sincronizado, eh, de kayak, eh, de atletismo, de boxeo, de badminton, o sea, de todos los deportes. Entonces como que también personas que estudian y personas eh, que están trabajando. Entonces como que una buen, muy buena mezcla.
1: Ah, está súper cool esto. Súper, súper cool. Si sí, todos tronados, ¿no? Así todos fuertes, los de ti se sientan enfrente, ¿no? Todos y los de atrás. No, él es, él es licenciado, él trabaja en todo. ¿no? Se diferencia, perfecto. Oye, me encantó, me encantó. La neta, muchas felicidades porque pues, está cañón hacer este, esta vida de 5 y 2, pero vale la pena, sin duda. Eh, sé que, eres, o sea, que surfeas desde los 13 años, o a sea, lo mejor antes, pero, pero que a los 13 te mudaste a la playa y ya empezaste como ya a surfear todos los días. ¿Cuántas horas lo hacías? ¿Eras ¿Tú libremente surfeando o era o había una escuela de surf? O sea, cuando eres tan chiquito eh, o tan chiquita, ¿pensabas en el tema profesional o era como... ¿Cómo funcionaba?
0: Sí, siento que ahora que dices 13 años y lo comparo con mi hermanita, o sea, siento que era como... Siempre he sido bastante madura en cierta forma. O sea, yo dos años mayor que yo. Uh -huh. Siempre que nos ven, creen que yo soy la más grande. Ok. Eh, y en ese momento yo no lo veía de una forma profesional, pero sí sabía que quería mejorar. Eh, tampoco me veía tal vez compitiendo en mundiales, no sabía de qué forma, pero sabía que quería ser mejor. Entonces recuerdo que levantaba a mis papás a las 7 de la mañana para que me iban a la playa y me pusieron de condición que les preparara café mínimo.
1: Para... <risa> era el pago. Era,
0: era el pago, se okay. entendía preparar café. Y entrenaba más o menos dos horas de surf. Eh, hacía gimnasio una hora y media y luego complementaba con otra hora de, de patineta y si las olas estaban muy buenas, eh, surfeaba otras dos horas en la tarde y no hacía gimnasio ni, ni skate. Entonces, mi papá me ayudó como que a estructurar este plan de entrenamiento a los 13 años, pero no tenía un entrenador. Justo eh, en México existen muchas escuelas de surf para iniciarte a un nivel principiante, pero ya pasar de un nivel intermedio a avanzado, okay. realmente no existe esa estructura. Eh, recientemente cada vez se va formando con muchos esfuerzos la federación de personas que, son deport que fueron deportistas en el momento y ahora eh, ya como que un plan de, de retiro en cierta forma del deporte sí. han se han empezado a preparar, pero cuando yo empecé a surfear no lo había. Okay. Entonces me tocó básicamente hacer mis planes de entrenamiento a mí
1: sola. Eso está muy loco. Pero además siento que tu papá siendo doctor pues tiene muchísimo que o sea, sabe muchísimo de este tema. O sea, como que el tema de la recuperación, el tema de cuánto y entrenar y en dónde y por qué está muy interesante. Y luego a los 14 fuiste a tu primera nacional. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿cómo te enteras? Ahora sí que así como tocabas la puerta de tus papás de llévenme a la, a la, a surfear a las 7 de la mañana. ¿A quién le tocas la puerta a los 14 años para ir a un nacional? Hoy usted no sé. Y además. La competencia nacional. ¿Qué es? O sea, es. Es, evidentemente me imagino que todo el país pero, pero te dan un premio ¿Qué ganas? ¿A dónde te llevan? Qué es, ¿Cómo funciona?
0: No había, no había chicas en Colima Que surfearan casi Entonces a mí me veían entrenando todos los días En la playa Y el presidente de la asociación De Colima en ese momento se acerca conmigo Y me dice, este, este nacional Es en Acapulco mm, ¿Quieres ir a competir Representando Colima? Y entonces yo dije, ¿por qué no? O sea, realmente estoy entrenando cañón para esto. Es el, es el momento en donde también me empiezo a preparar más. Y yo no sabía que cuando ganabas el nacional, clasificabas al mundial okay. directamente. Pero tenías, para asegurar tu lugar, tienes que ser primer lugar nacional.
1: Esto tú, te dijiste que sí sin saber la consecuencia.
0: Yo dije que sí. No sabía ni siquiera si había premios. No, <risa> yo dije, es un nacional, es, es algo grande. sí. ¡Qué padre! O sea, es empezar a competir. Yo no había competido en ninguna competencia de surf antes. Entonces no sabía ni siquiera las reglas. ¿No o estás sea.
1: muriendo de nervios? O sea, a los 14 años no haber competido ni contra tu vecina y de repente nacional.
0: Es muy chistoso porque no. O sea, al contrario, era como que no tenía esa presión. Después tuve que, en mi carrera, como que experimentar cierta presión uh -huh. diferente porque ya sabía lo que iba. Yeah. Pero ahí era como... O sea, solamente había chicas que eran mucho mejores que yo, pero yo tenía como siento que tantas ganas de ganar y había entrenado tanto para eso que quedé campeón nacional sub 16 y sub 18 y a mi primer mundial. Entonces fue como que algo muy loco.
1: Sí, sí, sí. que y, y este y en estos lugares sí te daban premio en estas competencias. Era un premio y te lo quedas porque al final, o, o tus papás eran los que pagan todo esto porque todavía no había un tema profesional, ¿no?
0: También, por ejemplo, nunca me ha O sea, siento que es una gran responsabilidad como, como hijo uh -huh. que tus papás inviertan tanto en ti. O sea, a mí eso me, me metía mucha presión y no me gustaba. Entonces, cuando sé que voy a ir a competir al nacional, hay un patrocinador eh, que siempre ha apoyado muchísimo el deporte en la región y también en México, eh, que no tiene nada que ver con el surf en sí. Uh -huh. Es una agencia aduanal.
1: Uh -huh. ah, eh, lo leí. Fíjate que fue lo tengo subrayadísimo, ¿eh? porque veo tus patrocinadores y veo pues, una marca de... De azúcar, una marca de... O sea, tienes diferentes GoPro. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el deporte. Y de repente una agencia aduanal y hasta le iba a mandar a mi equipo como... ¿Están? Oigan, ¿estos estamos seguros de este research? O sea, ¿una agencia aduanal? ¿Por qué?
0: Porque justo es una persona que, que invierte y le apuesta a los sueños de personas y nos apoya. Y siento que eso es algo muy cool. Sí. Y cuando yo me acerco con esta persona, con Memo Woodward, eh, yo tenía 14 años y le digo, hola. Soy, soy Ana Laura no he competido antes pero me invitaron a este nacional me estoy preparando así y realmente pues pues quiero competir quiero quiero representar a Colima pues quiero ganar eh, me apoyas sí me dijo mándame un presupuesto tu plan y todo entonces yo esto, ¿Qué o sea, tenía me, el presupuesto? Me ha ayudado mucho en mi carrera, pero es como que siempre. Entonces empecé a armar una presentación en donde este es mi plan de viaje, este es mi presupuesto, de, de este es el hotel, esto me cuesta, este es el vuelo, esto me cuesta, esto es lo que necesito en total, yo a cambio te doy esto, esto, esto.
1: A ver, te voy a desglosar ahí qué, qué, este, qué dentro del presupuesto, qué traía digo, hotel, vuelo, y luego ¿qué, le, exacto, qué, le, qué te pide a cambio. Y a ver, y otra vez para la gente... Acordémonos Que estamos hablando De una niña de 14 años En ese momento no, Haciendo una presentación De PowerPoint Este ¿Qué, qué te pide? ¿Y qué, le, qué es el presupuesto?
0: O sea, el presupuesto Yo le dije Hotel Yo dije Con lo que me apoye realmente
1: Jala Ya es ganancia sí, sí. O
0: sea No sé si me va a apoyar con todo Pero yo todo lo voy a poner claro. Entonces puse Hotel Vuelos Y comidas Tal cual Lo mío Lo de mi mamá Pues ella lo pagaba okay. Porque mi mamá siempre me acompañaba Pero puse lo mío Eh... Y, de, y a cambio, en ese momento es cuando yo comienzo con redes sociales, porque me dicen como, no, pues realmente las redes sociales te ayudan a, que, a conseguir más marcas y apoyo y todo. Entonces yo tenía, no sé, no recuerdo cuántos seguidores tenía, pero 900 o, o mil, pero algo es algo. Sí, sí, sí. Entonces yo puse... Eran tus
1: amigos, o sea, como person muy personales antes de... Claro, sí. Entonces,
0: pues, eh, pues menciones en mis redes sociales, eh, conseguir medios locales que le den, difus le den difusión. Y ahí mencionar que tú me estás apoyando. Mandé correas a, a revistas también locales y la oportunidad de tener como una entrevista eh, en, la, en la revista, mencionarte y aparte pegar eh, tu marca en mi tabla. Entonces eso va a tener como más exposición. Uh -huh. Y entonces yo todo eso lo plasmé en la presentación, se la mandó y, y me apoyó con todo. Y yo fue como wow, o sea, <risa> fue como wow, fue sí, como sí. mi primer patrocinador. Ajá.
1: Uh -huh. Ah, está impresionante Y ya que llegas a, las, a estas competencias Independientemente de esto O sea, cualquier competencia ¿Cómo funcionan las competencias? O sea quiero, quiero entender como alguien que no tiene Pero Digo, todo lo que sé de surf lo aprendí por ti Por esta entrevista O sea, no <ríe> hey, tengo ni bueno. idea o sea, Gracias, ahora ya sé más <ríe> este, Pero ¿Cómo funciona la competencia a nivel? ¿Sales? ¿Es tu turno? ¿Llega? ¿Qué es lo que miden? Y luego el que gana, ¿qué gana? Hay premios, hay patrocinios, hay como, no sé, a lo mejor si haces tal cosa, tal truco, tal movimiento, te llevas el mini Cooper que está aquí estacionado en la playa. ¿Cómo funciona eso y cómo es un negocio? Y hincapié, o e, e hincapié, en, en lo que dijiste al principio de amateur versus profesional y todo este tema. O sea, ¿cómo funcionan las competencias?
0: Eh, Nacionales. Tal cual cuando es un nacional que es selectivo para el mundial o para la preselección nacional, no hay premios más que en especie. Tablas de source, productos para surfear, productos de los patrocinadores. Pero no te van a decir, te van a llegar, hay una bolsa de 200 mil pesos, el que gana se reparte. No. Nada. En comp competencias profesionales o que no, no entran como que dentro de este circuito nacional o, o competencias ya internacionalmente que, clase, que son clasificatorias para Juegos Olímpicos o que son del ciclo olímpico, sí hay, premio, eh, sí hay bolsas de premio. Entonces, dependiendo lo, la competencia, el tamaño de la competencia, cada que pasas rondas, ganas dinero. Entonces, así tú no ganas la competencia, el simple hecho de ya estar en tercera ronda, ya estás ganando dinero.
1: O sea, vas desbloqueando como estos pasitos y es más dinero cada vez. Exacto.
0: O sea, si ganas el premio, pues obviamente es mucho más pero si te quedas en una, en una semifinal, ya en cierta forma recuperaste tu viaje. Okay. Entonces eso, eso es algo muy interesante.
1: Ah, bueno, pero a ver, el número está interesante porque semifinal es complicado llegar y apenas recuperar para semifinal, yo, yo pensaría que con que <risa> O sea, no, no está tan, no es tanto el, el, el porcentaje que te, que, te, que te regresan de la lana que estás gastando por el viaje.
0: No, porque al final también o sea, son, son eventos en Latinoamérica. Está el circuito profesional que hasta ahorita ningún mexicano ha formado parte de este circuito profesional. Ok. Eh, que ahí sí hay mucho más dinero. Es tipo la NBA, la NFL... Eh, toda esta imagen, pero de surf. O sea, yeah. es como súper, súper, súper pro y hay bolsas muy grandes, hay patrocinadores muy grandes, en donde el simple hecho de estar ahí, eh, no solamente por el dinero que ganas compitiendo o ganando, sino por los patrocinios que ya tienes, es súper rentable.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué no hay mexicanos?
0: Porque no logro clasificar. Para clasificar, básicamente tienes que viajar por todo el mundo todo el año y financiar eso. Uh -huh. Está muy duro.
1: Necesitas muchas agencias aduanales. <risa> muchas <risa> sí. agencias
0: autoanales. Y el, por lo mismo que el surf en México no tiene esa infraestructura, y por lo mismo tampoco es un deporte, no es tan conocido. Okay. Las empresas de surf no tienen el mismo presupuesto que tienen para México, para Estados Unidos, para Brasil, hasta países de Latinoamérica, Perú, Argentina. O sea, no tienen el mismo presupuesto. Entonces no, no tienen el mismo apoyo. Y tú dices, bueno, voy a conseguir los apoyos, me voy a financiar un año. Pero siendo realistas, o sea, necesitas varios años, o sea, necesitas perder para ganar, o sea, necesitas tener esta experiencia para llegar ahí, o sea, las personas que están ahí no clasificaron en su primer año compitiendo estos eventos. Entonces, estar ahí varios años. Es una inversión años, muy así.
1: grande, sí. Es
0: una inversión muy grande. Y
1: también muy, o sea, como que poco certera, esa es la realidad, o sea, no sabes si te va a tomar un año y vas a ser el niño maravilla, o, claro. o cinco años y pues ni modo, ¿no?
0: O si lo vas, o sea, cinco años y
1: lo vas a lograr. Ah, o cinco años y si lo logras, ¿no? Correcto. correcto. Y este... Y esa es la diferencia que decías al principio de, de, de profesional y, y amateur. O sea, hay una parte en la que es, es el rockstarismo y hay otra parte que es como la competencia nacional y van a olímpicos. ¿Y son excluyentes?
0: Eh, los que están en este circuito profesional, mm, si no me equivoco, son cinco hombres y cinco mujeres, los mejores cinco que clasifican uh -huh. a Juegos Olímpicos como tienen su pase directo. Sí, no me equivoco. Creo que son los mejores cinco, pero tienen que ser de países diferentes. Ok. Pero para el lado olímpico, no ganas dinero de competencias. Y muchas veces la federación te financia las competencias, pero muchas veces te toca a ti ponerle tu bolsa. Yeah. Y no ganas nada por competir. Entonces ahí se, se vuelve el lado interesante. Y también, por ejemplo, para mí en México no hay entrenadores. Entonces yo me voy a entrenar a Brasil a Nicaragua a Argentina a California y todo eso pues al final son vuelos Malán, hospedaje sí. lo que le pago al entrenador mis tablas de surf o sea se vuelve una cuenta se vuelve una sí. cuenta grande
1: sí, sí, sí sí, está cañón oh, y, y justo co como lo hiciste tú cuando fuiste después siguiendo ahí la, la línea de tiempo al mundial en Ecuador este el, fue la, la agencia aduanal la que te te llevó o, o ya tenías más patrocinadores cómo funcionaba
0: eh Vuelvo a ir con la agencia anual, le vuelvo a presentar otro plan, igual, desde la presentación de PowerPoint, <risa> PowerPoint, todo bajado, pero en ese momento me acerco también con gobierno de Manzanillo. Okay. Entonces recuerdo que hacían como una junta en un lugar, todos los miércoles se sentaba el presidente a escuchar a la ciudad. Entonces yo hago mi fila con mi papelito, me toca la oportunidad de igual a llegar a platicar con él y lo mismo me presento, ya llevaba mi presentación hecha. Ay, no ofrecía medios ni nada, pero bueno, al final era como, o sea, ya gané esto, tengo la oportunidad de ir a esto y necesito esto. Entonces, eh, me acerco, e igual le comento toda mi historia y me apoyaron. También de deciden creer, creer en mí, creer en mi proyecto y apoyarme. Y creo que eso es algo también muy importante que... El presidente que estaba en ese momento creyó en mí y me apoyó, pero como deportista, o sea, un consejo que yo le podría dar a los deportistas, porque muchas veces, o sea, todos hemos dicho, no hay apoyo. Y en realidad, a ver, es muy difícil tener sí. apoyo como deportista y lograr ese apoyo, pero es tocar puertas, o sea, es ir y tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas y ser insistente, porque... O sea, si yo no hubiera ido, na nadie me hubiera apoyado para el mundial. O sea, si no hubiera tenido una presentación, tampoco le hubiera dado la seriedad que necesitaba para que esa persona creyera en mi proyecto. Entonces, es como todo todo un detrás de cámaras que hay, o sea, de, un detrás o sea, de producción, de esfuerzo para lograr eso.
1: Sí. sí, claro, no es lo mismo decir no hay apoyo a decir ya fui, ya toqué las puertas y no hay apoyo. Sí, definitivamente o
0: sea,
1: que también pasa Sí, obvio seguro, o sea, pero por lo menos estás quedando en la línea O sea, estás o sea, sabes que vas y ahí estuviste Y hiciste tu presentación y te formaste y demás Totalmente de acuerdo Y luego, en ese mundial quedas en 22 de 70 este, Y hay como que ya eh, Lo que noté es que cambia tu chip por completo Y es como, soy buena en esto este, Esto puede funcionar Esto Puedo llevarlo a otro nivel Y te pones en, en búsqueda de este entrenador Y ahorita has dicho mil veces que que no hay entrenadores en México. Por, o sea, ¿por qué no hay entrenadores en México? Y luego, ¿cómo funciona un entrenador? O sea, eh, sé que estuviste con Martín Paceri, sé que este, con Israel Rocha, este... ¿Le pagas al entrenador por clase? ¿Le pagas al entrenador por mes? ¿Se divide en la bolsa si es que hay algo? Eh, ¿Él lo hace por amor al arte porque es un surfista retirado? Nada de amor al arte. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo funciona el entrenador? Eh,
0: en México no hay entrenadores, primero, porque tampoco siento que había esa o sea, los entrenadores no tenían gran parte de vivir de eso, o sea, okay. no hay muchos surfistas que les vaya y les vaya a pagar por porque los entrene entonces, por lo mismo siento que no había entrenadores y, y es un ciclo vicioso y es un ciclo, entonces, o sea, también necesitas desarrollar esos nuevos talentos y abrir esas oportunidades para que se pueda un entrenador pueda sustentar también, o sea, su vida o sea, claro. vivir de eso
1: Claro, pero si no hay entrenadores, tampoco va a haber oportunidades. O sea, sí. No, es el ciclo, sí. el ciclo de la muerte. Ahí el, sí, ok. Y
0: la forma, todos los entrenadores hacemos un plan, bueno, eh, la forma en la que yo trabajo con ellos es hacer un plan si voy a entrenar un mes cotizar básicamente el mes, llegar a un acuerdo que sea un buen precio para los dos. Pero, por ejemplo, algo para mí que era muy importante y que entrené con muchos entrenadores antes, pe pero que no fuera solamente el dinero. O sea, creo que el dinero es algo importante, pero cuando estás buscando un sueño, cuando estás buscando una meta y no sabes si la vas a lograr o no, necesitas que esa persona también se comprometa y se vuelva un sueño en conjunto y más con una persona que es tu entrenador. O sea, que sea... Creo en ti, creo en tu proyecto y vamos a lograrlo y vamos a trabajar por eso. Y así acordamos dos, entrenar dos horas al día, vamos a entrenar cinco. Si, 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 la sola, si las condiciones dan para entrenar cinco y si tú necesitas entrenar cinco, te va a entrenar cinco horas. Okay. O sea, es, es, es como esa conexión que se, que se crea, esa sinergia con el entrenador, que creo que es muy importante. Y con estas dos personas yo, yo la he encontrado.
1: ¿Y cómo logras esta alineación de objetivos? Porque... Pues no debe ser tan fácil, a lo mejor hay, un, hay otro entrenador que dice ¡Ay, está padrísimo tu sueño, Ana! Pero pues yo, mi sueño es comprarme mi casa, ¿no? <risa> ¿Cómo logras contagiar a este cuate? A estos cuates, dos, ellos dos particularmente, de los dos estamos así, esta misma meta.
0: Pues yo lo hice básicamente, o sea, entrenando con muchos, empezando a entrenar, no llegué y de que este es mi sueño, tú qué me puedes dar, no sé qué. Es sobre la marcha, o sea, también es, es notar esa persona sin que muchas veces lo tengas que pedir o dar. Es esa, esa forma en la que la otra persona actúa o la otra persona lo que da de sí. Entonces siento que siento que eso es algo muy cool que he logrado encontrar.
1: Ok. Y, este, y entonces funciona básicamente como por mes, ¿no? O sea, como al final ellos tienen un sueldo por mes, ¿no? Una cosa así. Sí,
0: o sea, por ejemplo, con Martín muchas veces lo trabajé eh, durante era un, era por mes pero era como que el plan de un año Entonces, era todos los meses y cuando como él, o sea, entrenaba con él en Argentina o cuando iba a viajar o sea nos veíamos en Costa Rica nos veíamos en Perú para hacer diferentes entrenamientos antes de competencias y después de competencias pero cuando no hacíamos videollamadas o análisis de video a distancia o así ahorita como realmente tengo también una agenda muy ocupada aquí en México y de repente no puedo ir a tantas competencias y prefiero como ir a entrenar un mes sé también, o sea, realmente también ya conozco más de técnica que al principio entonces sé los puntos en los que me tengo que enfocar y mejorar regreso a México, lo entreno por mi cuenta y después vuelvo a agendar como otro campamento algo que también es muy importante es en el surf para verte tú entonces tienes que tener como un video y, por ejemplo, yo los lo, o sea, así, sé que tengo que enfocarme en esos puntos. Cuando me veo surfeando y me, en, me veo entrenando, ya digo como, ok, me necesito agachar más, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, porque ya lo entrené. Entonces trabajo más o menos de esa forma.
1: O sea, como que te quedas con la teoría y ya tú lo ejecutas en práctica. ¿Y ahorita no tienes entrenador?
0: Eh, estoy entrenando con Israel
1: Rocha. Ah, okay. No
0: full, full time. Pero
1: o sea cuando quieres ir a algo, vas y entras con él y cuando no. Y, y justo digo una de las cosas que me llamó más la atención es que ahorita que llegaste. Este, porque yo me fijo en todo desde que llegan, me doy cuenta de todo. Entonces cuando llegaste, te dije que cómo te había ido en Panamá y me dijiste que me dijiste nos fue muy bien. Y ahí la palabra nos pues, indica que por lo menos en tu cabeza inconscientemente eh, te das cuenta que es un equipo el que el que hace que te vaya bien. Este, me llamó mucho la atención, la verdad, me di cuenta, a lo mejor tú lo dijiste así de bote pronto, pero yo sí me di cuenta que me dijiste, me fue muy bien. Yo te pregunté cómo te fue, no te pregunté cómo les fue. Y me dijiste, no, se fue muy bien. ¿De, ¿De quién está conformado este equipo ahorita? O sea, ¿cuánta gente y qué hacen?
0: Esta era una competencia muy especial porque hay pocas competencias así. Los Panamericanos incluyen a varias modalidades. Yo soy tabla corta, o sea, que es como el... El surf, tal cual, como lo conoces, lo más famoso. Pero también están los que son tabla larga, que son unas tablas como de nueve pies, en donde las maniobras son diferentes. O sea, ahí es como caminar a la punta, mucho más fluido. Está como el stand-up paddle, que es en la tabla que vas parado y vas remando. Uh -huh. Carreras y surf. Eh, ¿Qué otra modalidad tenemos? Mm, eso, tanto hombres y mujeres. Entonces, era un equipo muy grande. Éramos una delegación de más o menos... 19, 18 competidores. Ok. Entonces, este este resultado justo se logró por el trabajo de todos. O sea, que creo que todos, tanto en el trabajo de, de te apoyo y estás compitiendo y estoy ahí, te estoy echando porras y te estoy mandando las mejores energías y se siente como esa sinergia del equipo. Ajá. Uh -huh tanto el trabajo que cada quien hace personalmente y sus puntos personales para lograr el resultado de un equipo entonces eso es algo muy lindo y creo que es algo que se logra también en el deporte amateur estos, estos equipos que al final es una prueba individual pero que no lo logra solo okay. entonces está está, ah, está muy interesante
1: padre. sí porque está el factor de que pues venimos todos y cada uno tiene ahí a su a sus a su subequipo o sea tú vas con tu entrenador
0: no esa vez teníamos un entrenador para todos, sí. que es algo que está... Porque te digo que se están eh, formando nuevos talentos y nuevos entrenadores. Entonces esta vez fue un entrenador mexicano en donde él también fue surfista antes e hizo varias disciplinas y él pudo haber ido a competir, pero esta vez decidió decir no Ahora voy como entrenador. Ah, más Entonces, eso es algo que está súper chido. Y fuimos también con un equipo de médico, con un equipo de fi fisioterapia. Eh, teníamos todo el equipo acá de la federación en donde nos buscaron como una buena locación para podernos quedar, una buena alimentación. Entonces, es todo un equipo. Sí.
1: Y, o sea, es está interesante porque es, es un equipo grande que no compite y luego un equipo que compite y luego individualmente compites, ¿no? Entonces, eso es como un subequipo de un equipo. Está padrísimo. Y este... Y ya que es la competencia, ahorita dijiste los puntos. O sea, ¿Cómo funciona para un novatazo como yo? Llega tu turno, sales, ¿qué, qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo los jueces te, te, te miden o te, o te califican?
0: Ok, primero porque nada, son, son rondas que vas pasando para ir a la final. Ronda uno ronda dos ronda tres cuartos de final, semifinal, final. Supongamos. Día? No, en diferentes días. Entonces, okay. son, por ejemplo, competencias, si son grandes... De cinco, 7 días aproximadamente y te toca entrar una vez al agua y los días finales, por lo general, te toca entrar dos veces al agua.
1: ¿Y cuántos minutos?
0: Son 20 minutos en el agua. Si son finales, hay veces que le extienden a 30, 35 aproximadamente. Eh, y una vez que estás en el agua, te cuentan tus dos mejores olas. Entonces, por ejemplo, tú puedes tomar dos olas y te quedas con esas dos olas o puedes tomar 15 olas y dentro no de esas 15, escogen tus dos mejores entonces, también está padre porque si te caes, si te equivocas, no pasa nada, regresas y tomas otra ola. Pero también ahí viene otro factor, o sea, que, que es qué ola tomas. O sea, tú dependes del mar totalmente.
1: ¿Tú decides a esta voy o a esta me estoy? Me espero.
0: Tú decides esa voy, o sea, me espero, pero ¿qué pasa? O sea, es una situación en donde no hay olas y de repente sale una ola. Van pasado quinto, tú tienes tu, re, tu reloj y siempre estás midiendo el tiempo. Entonces tú dices... Por ejemplo, a mí me gusta iniciar rápido. Entonces, a los cinco minutos me gusta ya haber tomado una ola. Esa es siempre como mi forma de competir. Pero ¿qué pasa si no hay olas? Ya van diez minutos y no ha salido <risa> ni una ola. ¿Y tu cabeza Somos está
1: jugándote te en Cuatro
0: competidoras. Y tu cabeza está de que, qué hago, me muevo, me bajo, me, me muevo a otro lugar de la playa porque tienes un área para competir y la ola sale en diferentes lugares. Entonces, tú tienes que ya tener como tu estrategia planeada porque te sientas a estudiar el mar aproximadamente una hora antes, pero el mar cambia. O sea, el mar puede cambiar en cualquier momento.
1: ¿Y qué, qué, le ves, qué le ves cuando lo estudias? ¿Dónde está la ola? ¿En dónde...?
0: Haces como un mapa, entonces marcas en dónde están saliendo las olas, cuántas olas sale en cada lugar. Es todo un análisis. Y tienes un reloj. Entonces, por ejemplo, hay, hay series de olas que vienen más grandes que vienen cada cierto tiempo. Entonces se les llama sort, Sets. Se le llama z de esas olas. Entonces tú, tú mides cada cuánto sale el set. Entonces dices, ok, el set está saliendo cada cinco minutos y viene de tres olas. Y la mejor ola de esas tres olas es la segunda ola. Entonces tú cuando estás en el agua ya dices, ok, este es el minuto tal, debe venir el set, voy a tomar la segunda ola.
1: ¿Y el mar siempre es así de cíclico?
0: No, no, tal cual. O sea, son periodos porque dependes de, la, de las mareas entonces el mar cambia con las mareas pero si se toca con, con la marea alta bajando obviamente la marea ya va a haber cambiado para el momento que te toca competir entonces es un aproximado pero no, es una, no tienes la certeza o sea tienes el 60% de posibilidades de que más o menos se va a acercar a ese análisis que es mejor que nada
1: claro entre mejor hagas el análisis, pues más, más acertada va a ser la competencia durante esos, esos minutos.
0: Claro, y depende mucho también de la playa en la que estás compitiendo. Pero entonces en ese momento en donde tú estás en la playa y no han salido olas, viene una ola, decides tomarla, pero atrás puede venir una mejor ola. O decides no tomarla, pero estás dejando ir esta oportunidad. Y una vez hay prioridades, entonces hay como turnos de competencia, porque antes se daba mucho que se bloqueaban entre competidoras, entonces, como para hacer un juego más limpio. Si tú tomas una ola, entonces, la que no ha tomado olas tiene la prioridad. Entonces, tú pasas a cuarta prioridad y así vas subiendo mientras toman olas. Entonces, ya tercera, Si la otra la que estaba en primero toma una ola, segunda y así. Entonces, tú, en cierta forma, si tomas una ola, pierdes prioridad. Entonces, también es como que muy importante la lectura del mar, que creo que es algo que dificulta mucho el deporte, porque no solamente es aprender a surfear, es aprender a leer el mar, aprender a leer las corrientes, aprender a leer de qué, qué ola es la buena. Es todo un mundo. Sí,
1: está muy interesante. Y, y esas olas, esas dos olas que te toman, ¿te las califican del 1 al 10?
0: Del 1 al 10 y califican eh, la fuerza, la velocidad, la técnica, la fluidez, el estilo, en cierta forma el tamaño de la ola, el potencial que dio la ola. Y eso es lo, lo que está duro, porque, por ejemplo, puedes tomar una ola que, que venía buena, que tú la viste que venía buena, pero al final de la playa, la ola cambió. Y no te dio tanta, tanta, tanta oportunidad, o sea, no te dio el potencial para hacer las maniobras. Y atrás viene una ola buenísima y tu compañera la toma. Y, o sea, puede no haber surfeado como tú surfeaste, pero la dio más de ella. Entonces, las maniobras hay mucho mejores, hay mucho más grande y luce más. O sea, las, los jueces pagan mejor. Claro. Entonces, también es un, un sistema de apreciación. Dependes de los jueces, en cierta forma. Y eso a veces no me gusta tanto, <risa> pero, pero bueno, así es.
1: Sí, así es. No, totalmente. ¿Y cómo funcionan las estrellas? Porque sé que, bueno, sé que de tus olas favoritas son las de los cabos, ¿no? Y hay un, el Open Surf que tiene seis estrellas. ¿Qué son las estrellas?
0: Eh, el Como los puntos que dan. Entonces, obviamente, una competencia de, de seis estrellas te da seis mil puntos. Si tú ganas 16 mil, pero si, y por ejemplo, si tú pierdes en ronda 4, tienes mil puntos, que es como si hubieras ganado un evento de una estrella. Ya. Entonces puede ser el mismo, la misma competencia, pero las estrellas son muy importantes, por eso, porque son los puntos.
1: Totalmente. Ah, es como, un, como ATP en el tenis, por ejemplo. Tal ¿no? cual. Ok, competencias más grandes, más chicas. Uh -huh. Ah, buenísimo. Y en, en estas olas de la isla de todos los santos, o de todos santos más bien, isla de todos santos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, que son las olas más grandes del mundo, que hay gente hasta se muere ahí en esas olas, una cosa loquísima. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza y si cambia la manera en la que te preparas o mental o físicamente para surfear en un lugar con estas locuras de olas?
0: Sí, definitivamente. O sea, uno, miedo. O sea, el miedo siempre es un factor que está ahí. O uh, porque cre muchas personas creen que nos sentimos miedo por porque somos surfistas y surfeas las olas grandes y estás ahí. Sí. Pero por dentro no hay surfista que esté en una situación retadora porque estás al final arriesgando tu vida que no sienta miedo. Y el miedo... Al final de cuentas, nos pone alerta, el miedo nos sirve para prepararnos mejor. Entonces, parte de mi filosofía es, es que el miedo es una línea muy delgada, pero tú decides si eso te frena o te impulsa. Tú decides de qué lado de la línea estás. Entonces, si eso te impulsa, te vas a preparar para, para salir de eso. Pero si tú dejas que eso te frene, es porque, porque te frenó. O sea, no te preparaste, en ese momento no te arriesgaste, no tomaste la decisión de hacerlo. Entonces, cuando yo estoy en esas olas... Me estoy muriendo de miedo, o sea...
1: Por no decir otra cosa. Exacto.
0: Y Pero ya sé que tengo todo un trabajo atrás, o sea, practicas apneas, que es caminar abajo del mar, a veces con una piedra o con un cinturón de, de buceo, de complomo, para ganar capacidad pulmonar. Haces condición aeróbica, haces trabajo de fuerza. Entonces tú estás súper preparado para ese momento, pero al final tal vez lo único que te está frenando es el miedo porque tienes todas las capacidades físicas y te preparaste para eso.
1: No, lo de la piedra me dio más miedo que la ola. <risa> <risa> me dio mucho más miedo la piedra yo amarrado ahí que la ola a lo mejor es por las películas. Este, y en temas de, de alimentación, o sea, ¿qué tanto inviertes eh, en este tipo de cosas? O sea, una, un suplemento alimenticio súper picudo que no sé qué. Un pollo orgánico Porque es el... O sea, ¿qué tanto un atleta así Tiene que estar pues, gastando mucho más Que una persona común En alimentación, en suplementos, todo esto?
0: Hay diferentes tipos O sea, hay diferentes atletas que lo manejan uh -huh. diferente Pero yo A mí me gusta invertir O sea, a mí la, la alimentación me parece un tema muy interesante en donde también he estudiado mucho y creo que también parte porque mi papá es doctor, uh -huh. o sea, que me dice el alimento y lo que contiene y la forma en la que me ayuda. Entonces, me pasó eso a mí y ahora yo me pongo a leer lo que... La maca, la espirulina, uh -huh. el polen de abeja, eh, de qué manera lo puedo meter a, sí. a, a mi vida, a los superfoods. Entonces, a mí sí me gusta invertirle y tener como una alimentación también muy natural, eh, cuidar una dieta, tener una dieta balanceada. Generalmente no sigo una dieta rigurosa de esto es lo que me toca comer y me toca comer, porque estoy viajando mucho y es muy difícil sí. para mí adaptar mi dieta. Te
1: tocan en moladas si estás en, en Argentina, ¿no? Tal <ríe> sí.
0: cual. Entonces es como dos tortillas y estoy en un país donde sí. no conocen ni qué son dos tortillas sí, Entonces sí, sí, sí. está cañón, pero sé más o menos cuántas porciones de carbohidratos me tocan, de proteína, de verdura y, y así la voy adaptando, pero creo que la alimentación es muy importante en nuestra vida porque al final es nuestra energía y es nuestro combustible.
1: Sí, sí no, y, y no solamente en el tema de alimentación, o sea, siento que, que, que los deportistas, además de la lana que se gastan en alimentación, fisioterapeuta, eh, no sé, terapia psicológica, nutriólogo, eh, no sé, ¿qué más? O sea, ¿quiénes conforman este radar en, en, en ti? ¿O cuánta gente tienes que estar pues, sí pagándole para poder tener una mejor versión de ti misma?
0: Yo creo que empezaría por entrenador, o sea, desglosando. Entrenador, mi equipo de tablas. Eh, ¿Ellos qué hacen? Bueno, no, mis tablas. O sea, lo que invierto ah, en esas esa tablas. Es era un equipo que ellos <risa> se encargan de
1: F las Miga tablas. ¿no? El que la <risa> limpia, el <risa> no. que la carga.
0: <risa> no, aún no, te, ahorita, no llego a ese nivel. Ahorita <risa> quiero que me platiques de las
1: tablas porque está interesante. Entonces, entrenador, equipo de tablas.
0: Eh, psicología, eh, tanto personal como psicología deportiva. Eh, nutrición, eh, recuperación física también. Eh, un doctor algo que para mí es súper importante tuve una experiencia se me salió el hombro en una competencia entonces ahora cada, cada que siento que, que estoy lastimada de una cosa prefiero ir con con mi médico del deporte que me vea que, que me diga puedes entrenar o sea no hacer como sí sí puedo yo puedo todo y no va a pasar nada porque porque no va a pasar nada no entonces también mi entrenador eh, no sé si me, se me está yendo otra cosa bueno en cierta forma también invertí en un equipo de cámaras para poder grabar, grabar mejor y documentar todo. Y yo creo que sería todo. Okay.
1: Las grabaciones son para que te den tus entrenadores y así, ¿no? Uh -huh. Todo ese tema. Y, y justo en el tema de las tablas, es un mundo, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta una tabla? ¿De qué está hecha la tabla? ¿Qué tanto cambia si usas una tabla buena, una chida o una chafa? Este, ¿Cómo funciona este tema de las tablas? ¿Cuál, ¿Y cuál es la mejor? O sea, ¿cuál es la... Que tú digas, esta es la Nimbus 2000 de las, de las tablas.
0: Eh, las tablas son todo, básicamente. Obviamente la persona influye mucho, pero es como la Fórmula 1 el carro. Okay. O sea, al final es el contacto. ¿Así a ese nivel? No tan detalladamente, como si, si tiene un detallito y, y está agollada, pero... Pero si tienes una tabla que, que no te da, o sea, que no tiene las condiciones o las especificaciones o no está hecha para ti, para una competencia marca una diferencia abismal. Ah, ok. Entonces, o sea, ya como a nivel profesional de hacerlo... Las tablas vienen especiales para mí, o sea, traen mi nombre y todo porque son mis medidas en base a mi peso, en base a mi altura, en base a mi estilo de surf, en base a la ola a la que voy a competir. Eh, hay veces que hago cinco tablas especiales para una competencia nada más. Obviamente esas tablas me siguen sirviendo, claro. pero son tablas especiales solamente para ese
1: momento. ¿Y por qué...? O sea, ¿Según la ola tú cambias una tabla por la otra? Si la ola sí. viene diferente.
0: Tienen diferentes formas. O sea, hay, hay veces que necesitas más volumen para remar más rápido y alcanzar la ola desde antes o hay veces que necesitan me menos volumen porque la ola es muy rápida, entonces que te permite agarrar más velocidad en la ola. Entonces tienes diferentes tipos de cola. Es como todo el mundo, las cosas que van abajo de la, de la tabla, que son lo, lo que hace que la tabla se agarre en el mar, se le llaman quillas. Y también, o sea, quillas es una combinación que se vuelve infinita porque cada tabla cambia con cada tipo de quillas, entonces tienes que probar las diferentes tablas y luego ir cambiándola <risa> con diferentes quillas. Okay. Entonces, por eso es tan importante en el surf llegar antes de la competencia para poder probar tus tablas. Y más o menos en precios, una tabla buena, o sea, de las mejores marcas, está aproximadamente entre 800 a 1,200 dólares.
1: Ok. ¿Y cuánto te dura?
0: Eh, depende del uso que le des, pero normalmente a mí me duran unos siete meses ocho okay. meses o seis meses o hay veces que me ha pasado que me meto a surfear y se me rompe la tabla
1: no ¿y cómo se rompe? se, ¿Se parte la mitad se parte
0: si le cae una ola y se parte en la mitad
1: o sea, no. me ha pasado muchas veces y tu sí. corazón también ¿no? sí Así, es como o sea nueva.
0: hay veces cuando estoy en el mar Generalmente, la mayoría de las veces tengo más miedo de que se me parta la tabla a que me pase algo a mí.
1: Sí, Entonces, sí, sí, es que es una lana y estás ahí. Sí, no sí.
0: me salen a mí en ese precio. O sea, a mí me salen eh, muchísimo más baratas porque tengo un descuento. Eh, yo hago mis tablas en Brasil justo con este entrenador. Él trabaja con una marca de Brasil que es como de las, de las más importantes. Y Brasil en, en surf es una potencia. O sea el campeón olímpico es brasileño el tour mundial está lleno de brasileños, los brasileños dominan entonces esta infraestructura que tienen en entrenadores, en equipo en el apoyo que tienen, tienen un salto de rendimiento para solo para surf o sea, albercas de ola cosas que ni en California ves tan así entonces o sea tienen muy buen equipo, empecé a entrenar con estas tablas y me encantaron, así que ahorita estoy con
1: estas tablas y llevas las tablas, a, o sea cinco tablas a cada una de las competencias Nunca me hubiera imaginado que, que influye tanto O sea, yo a lo mejor pensaría Que es como, un, pues como unos tacos de foot O sea, que sí influyen, hombre Hay buenos, hay malos, hay caros, hay baratos Pero pues, si le das unos tacos de foot Mejores o peores a Cristiano Ronaldo Va a meter la misma cantidad No, es A lo mejor un poco más cómodos, un poco más rápidos Pero así tanto como un coche de Fórmula 1 Que yo creo que es un gran porcentaje del éxito De, de un piloto, está cañón, muy cañón
0: Sí, es impresionante.
1: Muy cañón. Y cómo pruebas todas estas variaciones, pues, así a la mala, ¿no? Sí, o sea. también
0: tienes una noción de más o menos que tiene una tabla buena, o sea, muchas veces el cóncavo, los rieles, los materiales, si uh -huh. tiene fibra de carbono, hay tablas normales, o sea, que son de, fi de fibra de vidrio, pero con un foam que es como poquito más pesado y hay otras que son epóxicas que el foam es muy ligero, pero son mucho más duras. Entonces no tienen como que tanta flexibilidad en la ola. O sea, son como mil variaciones y tú ya sabes más o menos qué funciona y qué no funciona porque ya tienes esa experiencia, pero tal cual cada tabla solamente la puedes experimentar en o sea, el agua.
1: Y hay otro equipo, o sea, el jumpsuit, es el jumpsuit, el wetsuit es igual de importante o ahí sí es más estándar de que hay cinco.
0: Es un poquito más estándar, pero sí es muy importante. O sea, si estás en un lugar frío y tienes un mal <risa> wet suit. No, no vas a durar ni media hora en el agua. Entonces, o sea, para mí es algo que también invierto porque son soy súper Entonces, la flexibilidad que tienes en cada, en cada remada con los wetsuits, o sea, si tienes uno que es muy rígido, te vas a alcanzar dos veces más rápido. O si tienes uno que no tiene la tecnología de calentarte también, te vas a morir de frío y no vas a rendir. Entonces, tal cual no influye mucho en tu rendimiento en 20 minutos, que sí podría influir, como una o sea, pero no al nivel que influye
1: una tabla. Ok, ok. Genial, Ana. Ahora, eh, lo has dicho un par de veces y ahorita también me lo, me lo comentaste que surfear es pues como un estilo de vida. ¿no? O sea, no solamente es eh, la chamba. ¿Qué cambia cuando sí es la chamba? O sea, ¿qué cambia cuando ya no es ¡Ay, qué padre, me encanta la ola! ¡Qué divertido, me relajo, pienso, creatividad! ¿Qué cambia cuando es competencia, mejora, agáchate más, toma la hora de la otra manera. O sea, cómo cambia y cómo afecta esto, tu capacidad de disfrutar cuando no es de chamba. ¿Me explico? Porque luego siento que te, te, te nos boicoteamos nuestros hobbies, ¿no? digo O sea, te, te vuelves tan fan de tu hobby, que lo quieres tanto y lo quieres mejorar tanto, que te acabas dedicando a tu hobby y al final eso te inhabilita. ¿O cómo le haces tú para que no te pase? Para que no te inhabilite tu capacidad de disfrutar todavía el surf cuando no estás compitiendo.
0: Fíjate que nunca lo había pensado de esa forma que, que nuestros jóvenes, o sea, como que nos lo tomamos tan en serio que sí se vuelve a un fuerte que no lo estás disfrutando. Todo
1: el tiempo pasa con artistas, cantantes, Todo el tiempo. deportistas, o sea, es como lo que más amo en la vida y lo voy a llevar a un nivel en el que va a ser más difícil disfrutarlo.
0: Sí, bueno, así es totalmente, porque cuando yo surfeo relajada, o sea, como un domingo de surf con amigos, estoy platicando o estoy sola y mi mente se va, pienso en otras cosas, es como meditar, me encuentro conmigo, escucho las olas, estoy tranquila, viene una ola, la tomo, o me siento, quiero una ola, me espero a tomar la ola. Pero cuando estoy entrenando, ya son formatos de entrenamiento. Entonces, básicamente, entro y entro con un objetivo claro, agacharme más. Entonces, mi objetivo de esta media hora va a ser lograr agacharme más para preparar mis maniobras. Entonces, yo estoy antes de tomar la ola, solamente pensando en eso, buscando dónde tengo que tomar la ola, cómo me posiciono ahí, remando todo el tiempo, peleando olas, porque eso también es algo bien duro. Cuando, cuando tú, más si eres mujer y estás en un ambiente de hombres, tú tienes que llegar a ganarte tu lugar. O sea, siempre un hombre te va a ver en el agua en general y te va a menospreciar o a decir, ah, otra mujer, quién sabe si surfe. Entonces es como que... Un punto en donde si ella toma la ola, yo me le puedo meter o le puedo pelear solo. Entonces tienes que llegar a ganar lugar. Está todo el tiempo peleando la posición en el agua y enfocado como a un objetivo. Una vez que tomas la ola, tienes que pensar qué hice bien, qué hice mal. Lo logré, no lo logré. Pasa esos 20 minutos y, por ejemplo, yo estructuro mis entrenamientos en donde en 30 minutos voy a enfocar en una cosa. Después hago hits de práctica uh -huh. en donde tengo que tomar 5 olas. Eh, dependiendo de las condiciones, adapto los objetivos o tengo que tomar dos olas que me den un puntaje de 11 que es como un promedio que siempre me ayuda como a pasar competencias. O me dejo un punta, puntaje de 10 o de 9. O sea, lo voy ajustando okay. en base a las condiciones. Entonces, sí, si las condiciones están retadoras si sí, muchas veces estoy cansada y o sea, solamente quiero ir a disfrutar, pero tengo que entrenar, se ve un, 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 un punto en el que digo como no quiero. O las condiciones están malas y no te dan ganas de surfear porque... Es muy divertido surfear si estás tranquilo, si las olas están buenas, pero hay veces que el mar está horrible. No hay olas, hay un viento, hace frío, ya surfeaste en la mañana, estás cansado y tienes que volver a surfear. Realmente no quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, sigues teniendo, y ahorita me lo, me lo platicabas justo igual afuera de cámaras, no como tus momentos de surf tran en tranquilidad, ¿no? Es que... O sea, tienes, sabes hacer este balance.
0: Es que para mí el surf es como parte de muy importante de mí o sea si yo no surfeo no no soy yo o sea como que me saturo estoy de mal humor como que no logro esos momentos para mí entonces si sí trato en la semana sin duda de por lo general tener una sesión de entrenamiento fuerte si surfeo dos veces al día de cuántas horas de dos horas full y en la tarde ya me voy a surfear otra hora y media, otras dos horas, pero mucho más tranquilo. Que al final de cuentas me sigue sirviendo, pero no es tan, tan específico. Pero también es como para no, no cansar la mente. O sea, sí. si solamente estoy de que entrenando, 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 también tienes que tener como que esos breaks y, y disfrutarlo.
1: ¿Y esto es todos los días?
0: Todos los o sea, días. todos
1: los días son una sesión de dos horas en la mañana y luego en la tarde más relajante, pero también estás en, surfeando. Si no, no estoy en la ciudad,
0: así es. Está
1: cañón. Sí, no manches, muy cañón. Y este, a nivel de, 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 de riesgo y de accidentes sé que tuviste como esta cortada en la frente de, de 22 pulgadas y cuando lo leí me acordé de que muchas veces los atletas y sobre todo los que hacen deportes extremos tienen problemas para conseguir seguros, eh, como de no, el seguro normal pues no te asegura porque dice como máster, pues tú eres skater o tú eres... Eh, no sé, eres, haces motocross. Entonces, como que el seguro normal te dice no. ¿Te ha pasado o cómo funciona esto? Digo, tu papá siendo doctor además está interesante.
0: Sí, sí me ha pasado. De hecho, el seguro, pagar un seguro como deportista de, de riesgo, es uh -huh. muy caro, muy, muy, muy caro. Entonces, yo tengo un seguro normal por suerte de parte de, de CONADE, cuando vamos a competencias o cuando vamos a eventos. Ajá. Y muchas veces o sea, hay ciertos deportistas que sí están cubiertos todo el año. Nosotros en surf no estamos cubiertos todo el año, pero sí estamos cubiertos para deportistas. O para, estamos cubiertos para eventos. Eh, tenemos un seguro que nos cubre todo. Yo tengo mi seguro normal porque sí. pagar el seguro de deportista de, de riesgo es muy caro.
1: Es una locura. Es
0: una locura. Exagerado.
1: ¿Y sabes cuánto cuesta?
0: Yo lo coticé y eran como 50 mil pesos al mes, una al, cosa mes. Así, ¿Al mes? Al
1: mes Pero eso sí te cubre hasta, sí, si te, te muerde un cocodrilo ¿no? Sí, o sea, todo, todo No hay o sea, nada de que, hijo de caballero, eso no
0: Murió ahogado en las olas, un cocodrilo, se sí. golpeó con la tabla y quedó ahí O sea, todo, todo, todo sí, pero O es una cualquier lana. lesión que te pase entrenando, pero es una lana
1: No, bueno, gigantesca Ah, bueno, pero está el de la CONADEX, está interesante. Entonces, eso por lo menos te cubre. Y cuando te vas a, a, a entrenar, ahorita que decías, como no, pues como no están en México, me tengo que ir a entrenar a Argentina. ¿Te mudas para allá un mes o cómo funciona?
0: Sí, tal cual. Rento, trato de buscar siempre ya sea por Airbnb o si tengo alguna amiga que vive allá o alguien que conoce de que alguien que rente un lugar. Ajá. Me mudo para allá un mes o tres semanas. Rento, por lo general me gusta rentar lugares que tengan cocina porque me dan como que más flexibilidad. Aparte salimos a surfear muy temprano, entonces mínimo ahí tengo de qué, un snack en el refri. Y hay veces que me voy sola, hay veces que me voy con mi hermano, hay veces que me voy con mi hermanita. Eh, varía mucho la forma en la que adapto esos entrenamientos pero siento a veces me siento como nómana o sea nómada no, no, sí, o sea sí, me sí. dicen de que ¿dónde vives? y yo en el mundo o sea Bien. vengo a la ciudad dos días pero no sé si te consigue vivir dos días o sea en un lugar sí. no sé
1: yo siempre digo que, que mi casa está en la Ciudad de México, pero vivo en Aeroméxico. <risa> Tal vez te sirve esa analogía.
0: Tal cual, esa está sí. muy buena. ¿Dónde vives? En
1: Aeroméxico. En Aeroméxico. ¿En Aeroméxico? Ahí vivo. Uh -huh. <risa> <Qué cool. risa> este Oye, y cuando vuelven al, al surf deporte olímpico, ¿qué cambia? Porque tengo yo una opinión de los deportes. Bien, la gente se va a enojar, yo conmigo. Es bien particular esta opinión y siempre lo, lo discuto con mis cuates. Yo creo, yo, Juan, yo creo que hay cosas que son deportes y que hay otras que son, pues, disciplinas complicadas. O sea, para mí, para mí, por ejemplo, el golf, que me gusta jugar golf, pues no es un deporte. Es una muy buena dis disciplina y súper difícil y súper respetable. Nada más no un deporte porque pues no tiene tanto tema aeróbico, ¿no? El tiro con arco. Dificilísimo, no le quiero quitar mérito Bien difícil, o sea, imposible de lograr Muchas horas Pero, pues, no es un deporte ¿No? Porque, pues, ¿qué tanto necesitas el tema aeróbico? Yo sé que a esos niveles todos son atletas Pero al final, ¿qué tanto deporte es? Y entonces, era raro Para mí, al menos, pues, que el surf Siendo súper un deporte O sea, con, o sea ante mi, 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 mi cosa rara de, de, de esquema de deporte y disciplina, el surf es súper aeróbico, súper cansado, súper de fuerza, súper de, de performance, de rendimiento. ¿Por qué no era un deporte? O sea, ¿por qué no era un deporte olímpico? ¿Qué cambia? O sea, si sientes que hay un prum, deporte olímpico, ¿todos lo ven diferente?
0: Totalmente. O sea, hay un antes y un después. Y a mí me tocó justo la transición. O sea, muchas veces yo decía, es que surfeo y... y y quiero ser campeón del mundo, pero es olímpico, uh -huh. no, ah, pues sí, ¿no? Es como ah ah x, o sea sí, es como no, jugar a Nintendo, no es tomado <risa> sí. en serio. Y en cuanto el sol se volvió olímpico, una hay más apoyo también de parte de de México, o sea de las instituciones de deporte en México. Es tomado en serio, o sea, mucho más en serio y hay más apoyo y se ven las competencias en donde ahora viajamos con un médico, con un fisioterapeuta, o sea, me tocó ir a un mundial juvenil en, en Azores, en Portugal, en donde la federación nos reservó una casa, pero se equivocaron del lugar, como que hay una, una confusión. Y era como a dos horas de, de la competencia. era imposible. La logística. Llegamos al lugar y no teníamos un lugar para quedarnos. Nos estuvimos quedando en la estación de volveros porque el alcalde de la ciudad <risa> se enteró que el equipo de México no tenía lugar para quedarse. Nos dieron asilo. O sea, nos tocó esas situaciones que ahorita como el deporte olímpico, o sea, es otro mundo. Nunca o sea, pasaría. Nunca pasaría. Y en el mundo tal cual internacional, eh, hay países que no te imaginarías que tienen surf, pero lo están invirtiendo bien cañón como Noruega. O sea... Alemania O sea okay. Están seleccionando No tal cual atletas Tal vez del país Tal vez tienen la residencia O tal vez los jalan Y están durísimos Entonces el nivel cada vez Está más duro Y más duro Y a mí me ha tocado ver O sea Cada que pasan los años Y voy a mundiales El nivel es mucho más duro
1: Ok O sea sí hay un cambio por completo ¿Y qué se necesita Para llegar a los olímpicos? O sea ¿Cuál es el camino? ¿Cómo tienes que ir clasificando?
0: Hay 20 lugares en Juegos Olímpicos y justo ahorita... ¿Para como el mundo? Para el mundo. Ah. Que eso está bien duro y como el surf entró en Tokio, era exhibición, ya está confirmado para París. Eh, pero somos muy nuevos, entonces todavía no tenemos muchos lugares. Entonces, la clasificación es de ocupo de dos personas por país. Y esto lo complica el que países como Noruega, como Alemania, que no tenían tanto surf ni tenían tanto nivel... Eh, ahora le estén invirtiendo tanto y se los llevan a entrenar a las mejores playas y con los mejores entrenadores y a los centros de alto rendimiento y le hacen estudios de todo. Es un chavito que tenía, o sea, de un nivel aquí, pasan en un año y un nivel impresionante. Eh, lo está complicando porque obviamente ocupan esos países que antes están, es, o sea, que esas personas que competían por tal vez Estados Unidos o Australia o Hawái, o sea, ya no están, están compitiendo por otros países. Sí. Entonces está, está un poco duro, pero en Latinoamérica hay como ciertas plazas y está el camino de llegar ya sea por el Tour Mundial o que pro, por el, el Tour Profesional o también el Preolímpico. Hay como todo un ciclo de competencias que tienes que hacer para poder clasificar.
1: Y una vez que llegas, ¿quién se encarga de todo? O sea, si sí hay la federación, es la que te paga los viajes, es la que te paga, no sé, te paga algo, eh, tu uniforme. No, porque hemos oído estas historias horribles de que digo, obviamente es generalizar, no pasa en todas las federaciones ni con todos los deportes, pero sí ha habido historias de que no, pues es que Soraya llegó sin tenis, ¿no? Este, y es una cosa horrible porque al final son atletas súper talentosos que no es posible que no estén llegando como los rockstars que son. Eh, ¿cómo funciona?
0: Eh, Ahora, últimamente, tenemos mucho apoyo, en mi opinión, de la federación, de parte de la federación okay. y todo. O sea, que de repente, por ejemplo, este Panamericano nos cubrieron todo. Lo único que no nos cubrieron es... Nosotros tuvimos que pagar eh, nuestras tablas de surf, que más o menos son 150 dólares de ida y 150 dólares de o sea, vuelta. el viaje, pues. El, el viaje de nuestras tablas.
1: Y eso es así, en la aerolínea, ¿no? En la aerolínea. Ya. Yeah.
0: Cobrían el boleto, pero no las tablas. Y también nos tocó poner la inscripción de, de cada quien. Y hay personas que comprendían, por ejemplo, dobles inscripciones y te decían, como, no, pues no me alcanza para pagar dos inscripciones. Entre todos nos cooperamos y pagamos de que la otra inscripción, de que entre los atletas. Entonces, siento que eso, lo ah, que hablábamos wow. de equipo, siento que es algo que hace un
1: equipo. Eso está padre.
0: Y. Y ha mejorado mucho, pero, por ejemplo, mis entrenamientos, a mí me toca financiarlos. Competencias de fogueo para poder llegar a esas competencias que, que la federación apoya y que son importantes para el ciclo olímpico. Obviamente, tengo que tener unas competencias de fogueo para llegar como en el nivel competitivo que hablamos. Que hablamos. O sea, tienes que perder para ganar. Entonces, y me, lo toca, me toca financiármelo a mí. O sea, mis patrocinadores me ayudan en, en gran parte, pero no me alcanza solamente con eso. Entonces para mí es por lo que son tan importantes las redes sociales porque sí. ayudan a financiar mi carrera, mi carrera eh, mi sueño olímpico y mi sueño tal cual.
1: ¿Y estás haciendo algo ahorita diferente para llegar a los olímpicos?
0: Eh, tengo un plan para el próximo año en donde voy a meter el doble de entrenamientos de este año, voy a meter el doble de competencias. Me voy, a ir, o sea, justo el próximo año tampoco. Me hacen falta siete materias de la universidad esta, este cuatri va a meter tres o dos y el siguiente cuatri o sea empezando el año no va a meter materias porque me va a meter full, full entrenar entrenar y y también voy o sea como para empezar el año full entrenando y después empezar como que a competir un montón o sea tener como que ese fogueo y porque el próximo año se vienen juegos centroamericanos y juegos panamericanos
1: okay. qué bueno que grabamos este año porque si sí, luego va a ser imposible hacer este podcast <risa> tal cual este ahora qu quiero cambiar un poquito de tema y, y hablar de exatlón porque creo que a nivel profesional sí es como un antes y un después, sobre todo lo que has comentado de, de patrocinadores. O sea, tal vez a nivel soft no tiene nada que ver, pero sí te, te, te mete en un, pues en un camino más fácil a conseguir esos patrocinadores, ¿no? ¿Cómo es el proceso de entrar a Exatlón? Este, ¿qué? ¿Ahí te pagan por participar? ¿Estás simplemente esperando o participando por la bolsa si es que ganas? Eh, ¿O los patrocinadores? ¿Cómo funciona?
0: Es muy Varía el proceso Por ejemplo A mí me buscaron Y me llamaron Súper random eh, También puedes Espero hacer Espero que
1: nunca me marquen a mí Por favor Si alguien de Xatlón está No me marquen Súper <risa> Y si, bueno ¿Quieres participar?
0: <risa> es que sí es muy retador Bien. O sea Y es todo Obvio un, un, O sea Te meten en un formato En donde te llevan a tus límites No solamente físicos También mentales O sea Está muy duro pero también puedes entrar como a través de haciendo casting, que hay muchos que entran de esa forma. Okay. Y a mí, en lo personal, me ayudó eh, para tener esa exposición. O sea, ese fue mi principal objetivo: tener mayor exposición para poder conseguir más apoyo para financiar mi carrera. También tienes un sueldo, el sueldo varía, depende de cada persona. Eh, pero tienes un sueldo que, siendo sincera, siento que no aguantarías ahí adentro si no tuvieras un sueldo. O sea, primero dices, o sea, el sueño, el sueño de estar ahí. O sea, porque hay, hay muchos deportistas que yo admiraba que estuvieron en la primera temporada. Yo estuve en la segunda. Cuando yo iba a entrar, había muchos deportistas que yo decía, es que para... Yo con 19 años, para mí era un sueño estar en un equipo con medallistas olímpicos, medallistas del mundo, eh, o sea, con personas del deporte mexicano súper influyentes. Pero una vez estando adentro, el saldo era muy importante. Y creo que creo que era lo que deseamos también de los entrenadores. O sea, 100%. Y una vez que yo salí, eh, creo que algo que me ha ayudado mucho es también invertir en, en equipo. Invertí en equipo para grabar y en equipo para tomar fotos. Eh, en ciertas cosas que me han ayudado a que mis redes sociales con la plataforma en la que yo, yo salí, yo salí más o menos con 500 mil seguidores, Prox.
1: Y antes, o sea, si notaste, porque dijiste que tomaste casi que esa decisión solo por el, el branding que te iba a dar O la, ex, la exposición que te iba a dar Sí, o sea, sí, sí te la dan. Es
0: impresionante porque yo entré, yo ya estaba verificada eh, porque era de Red Bull Pero tenía 30 mil seguidores okay. Y de 30 a 500 mil en un lapso de cuatro meses en redes sociales sí. Está muy cañón, sí. muy, muy, muy cañón y esa, ese impacto no solamente de seguidores, sino ese reconocimiento de la gente en la calle, en lugares, en medios, eh, en general, era impresionante. O sea, yo no podía ir al súper, no podía caminar en la calle, no podía ir a una plaza comercial, no podía ir a comer a un lugar. O sea, durante tres meses, a ver, luego pasó como que el boom, pero, pero me ayudó mucho. Y entonces el invertir en este equipo que a mí me ayudara a darle... Eh, esa calidad a mis fotos, a mis videos, ese, esa, creo que tengo un nicho de mercado muy, muy especial porque al final es un deporte muy único en México uh -huh. y también el ser mujer y hacer este deporte, o sea que en cierta forma tiene um, un estigma más grande en hombres, o sea creo que hay más hombres que surfean que mujeres, entonces o sea, eso me ayuda mucho. Pero el tener esa calidad de contenido, el tener esa, esos videos, que aparte es algo muy importante en mí, porque en todo lo que hago me gusta hacerlo muy bien. Sí. Entonces eso también era importante. ¿Y eso lo
1: aprendiste en Exatlón? ¿O, o?
0: Eh, eso lo aprendí, no, saliendo básicamente con mi hermano. También fue como en redes, no sabía nada de redes sociales. O sea, sí sabía, pero no sabía.
1: Sí.
0: Lo, ahora digo, en ese momento creí que sabía de redes sociales. Ahorita digo, no sabía nada de redes sociales. Eh, fue ir básicamente paso a paso experimentando y, y aprendiendo. Y en Exatlón, o sea, básicamente el estar con estas personas que saben tanto, o sea, el cómo aprender a concentrarte, en cómo aprender a competir, ese cambio de mindset eh, en un, de un momento a otro. O sea, tú veías a las personas y es impresionante. Puede estar en la banca, riendo, cantando, súper super feliz, chistoso, o sea, una persona y la mirada que tiene cuando va a competir es otra o sea, es, es, es ese cambio de mentalidad de un momento a otro que logras y el estar con esas personas siento que a mí en mi carrera deportiva sí dejé de surfear cuatro meses y me perdí los Juegos Panamericanos de Lima que eran muy importantes pero competitivamente también me ayudó mucho como deportista entonces como wow. que es una balanza
1: no, yo creo que valió la pena totalmente. Sí, totalmente. Y sí notas como que es mucho más fácil ahora conseguir un patrocinio.
0: Sí, definitivamente. Y tal cual como patrocinio, fíjate que no. O sea, siento que aquí en México mmm, todavía no está esa forma de, de apostarla del deporte tal cual. O sea, de, de un apoyo. O sea, he tocado muchas puertas y todavía no lo logro. O sea, si logro es como campañas este o... Ya sea a largo plazo, corto plazo, de cierta forma que me ayuden a, fi a financiar mi carrera deportiva, pero tal cual una empresa que se acerque conmigo y me diga, ¿cuáles son tus competencias? Eh, ¿Qué necesitas? Yo te puedo dar esto para que tú vayas a competir. ¿Okay? Tal vez si sí te pido algo a cambio, pero en sí es para que tú vayas a competir y cuenta y estoy segura de que durante el año vas a tener este presupuesto para destinar para tus competencias no lo he encontrado O sea, los mismos patrocinadores Que entré cuando, que, que tenía cuando entré a Exatlón Son los que tengo ahorita
1: Ok Y bueno, pues este es el podcast Este es el momento Si tú estás ahí afuera Viendo este episodio Y dices Oye, tengo dinero extra Así como que hay Que hago con <risa> dinero <risa> eh, Patrocina Ana. Patrocinen al deporte Muy bien Regresamos. Este, no, sí estaría bueno. Estaría bueno que este, que este podcast fuera el que la gente comente así y que, y que consigas. Y, y, y justo, Santos, ¿cuál es la diferencia? O sea, tus son unas cosas como que te patrocinen por campaña o por un tiempo, como imagen, como por menciones en redes. Eso es lo que te ayuda a sustentar tu carrera. Pero no has tenido un patrocinador que sea como este es el patrocinador de Surf. Tal cual. no Ok, 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 ok. O sea, lo que haces es como tus menciones en redes y todo esto es lo que... Lo... bueno pero si sí lo, lo tienes o sea, además de las menciones los pones en tu en tu uniforme en tu tabla o sea si sí, sí les das todo sí. el tema del surf no solo las redes
0: Justo, y aparte es como toda esa exposición que tengo cuando voy a cuando voy a medios, cuando tengo entrevistas, cuando gano un evento, siempre estoy con mi tabla, o sea, sí. y cuando tengo un patrocinador siempre está en mi tabla. Entonces, ahorita que veías, o sea, de que la agencia, la escuela, es porque está en mi tabla sí. todo el tiempo, entonces... Tienes a la, la NAWAC también ahí. Tengo a la sí. NAWAC,
1: sí. Sí, sí, sí. Y cuando, y cuando te lesionas, ahorita que estuviste estos siete meses fuera del agua, ¿qué es lo que, o sea, se frena todo el sistema, ¿no? Que dice, bueno, el patrocinador... Ese no se frena porque sigues teniendo tus redes. Pero sí se frenan tu entrenamiento, se frenan las competencias. O sea, ¿cómo es recuperarte? Siendo que es como triple recuperación. Económica, eh, física y mental. Horrible. O sea,
0: <risa> si yo lo describo, es creo que uno de los momentos más difíciles, no de mi carrera deportiva, de mi vida. Okay. O sea, es, era, me lesiono en el preolímpico, eh, que era el último clasificatorio para Juegos Olímpicos. Entonces, me lesionó antes de tener la oportunidad de luchar por mi sueño y había estado entrenando para ese momento. Primer lugar. Ok, ya pasó, va a haber otra oportunidad. Viene a la operación, pasa la operación, no hay tema. Yo soy una persona que estoy acostumbrada. Si no soy si no feo, salgo a correr, a hacer ejercicio, estoy en movimiento, soy muy activa. O sea, siento que. Que porque desde pequeña eso ha sido parte de mi vida. Y el quitarme eso me empecé a deprimir. Eh, el no hacer ejercicio también empezó a cambiar mi cuerpo. Aunque cuida mi limitación, pero tu cuerpo cambia. Eh, el aceptar eso, me, tenía el cabello largo, me lo corté hasta aquí porque si no me iba a volver loca con el cabello largo. Fueron muchos cambios en redes sociales. Cuando te decía, cuando me preguntaste eh, cuál es tu empresa al principio, el surf es mi centro. Ajá. Uh -huh. Y yo en ese momento no tenía mi centro. En redes sociales ni siquiera sentía que era yo, porque no estaba surfeando. Okay. Eh, me sentía perdida, o sea, te lo juro. Pero bueno, al final siempre he sido una persona que, que, que busca otras opciones y otros horizontes. Y gracias también a mi familia, a mi equipo, a todas las personas que me rodean. O sea, sabía que había, o sea, que iba a pasar, que, que era un momento y un proceso. Entonces, una noche de insomnio, porque tampoco podía dormir porque no hacía ejercicio, eh, empiezo a pensar en donde yo he logrado en cierta forma hacer una estructura para mí para poder entrenar pero si quiero que el deporte y el deporte en mujeres en México crezca se necesita hacer esa estructura y de qué forma porque tú decías es el ciclo vicioso sí. eh, tengo que aportar más para que esa estructura se empiece a crear. Entonces, a mí se me, se me ocurre, y es un proyecto que todavía estoy trabajando, en donde quiero seleccionar ocho niñas mexicanas. Es lo de Mujeres del Mar. Lo de Mujeres del Mar. A ver, cuenta. Financiado por marcas y por, por empresas en donde podamos tener un entrenador internacional y tengan un campamento de cinco días, que vean un poco la experiencia, que a mí es la que me ha ayudado a crecer dentro del deporte. Eh, para, para que tengan una base técnica. O sea, las, hay, hay mucho talento de niñas. Hay niñas que surfean increíbles, pero les hace falta esa base técnica que les ayude a dar el brinco. Y no solamente eso, tener un plan durante tres meses de un seguimiento, de asesoría, de nutrición, de redes sociales, eh, personal, psicología deportiva pláticas con otros deportistas en donde no solamente ayude a formar a mujeres deportistas sino ayude a formar a mujeres exitosas, empresarias eh, a mujeres a desarrollarse en su vida, entonces eso es algo que ahorita es como que de mi lesión lo que surgió y creo que es algo bien lindo de los momentos en donde estamos en crisis que tenemos esa responsabilidad de cómo salimos, o sea hay veces que nosotros tenemos la responsabilidad de salir más fuertes porque Podemos decir quedarnos ahí o quedar igual de, lo, de la forma en la que estábamos o, o salir mejorado, o salir con nuevas visiones, con nuevas metas. Y, y siento que eso se volvió mi propósito en ese momento y eso es lo que me dio a salir de mi lesión.
1: ¿Y cómo, o sea, eventualmente, cuando este proyecto se vaya consolidando, ¿qué va a ser? O sea, es, un, es una especie de apoyo, pero a la vez sí es un negocio, este... ¿Cómo lo tienes pensado? O sea, ¿vas a ser tipo como si, si, si fueras un manager, pero de surf o su entrenador, pero de surf o es totalmente altruista? ¿Cómo funciona?
0: No, totalmente un apoyo. O sea, de hecho, para lograrlo en estos momentos, o sea, tendría que ponerle en mi bolsa porque he estado también lo mismo, tocando mil puertas para poder sustentar este proyecto y es caro porque es buscar Quiero que a las niñas no les cueste nada esta, formar parte de este proyecto. Entonces, buscar por cinco días, hospedaje, alimentación, traer al entrenador, eh, el bolo entrenador, el vuelo entrenador, el sueldo del entrenador. Estoy buscando que también las niñas tengan el mejor equipo para entrenar en, en ese lugar. Entonces, es todo un tema. Y si hay un extra, creo quiero que sea para sus competencias. O sea, realmente la forma y la visión que yo tengo de este proyecto es que pueda ser un proyecto que se haga todos los años y mientras más vaya creciendo, más vayan a creciendo estas niñas y más niñas pueda tener dentro de este proyecto. Y si ellas, no, no tal cual un manager, pero que si ellas necesitan un consejo de cómo guiar su carrera, se puedan acercar conmigo y escuchar mi opinión. O sea, creo que todavía no me considero tan experta como para poder eh, dirigir su carrera deportiva porque yo sigo dirigiendo la mía y me sigo equivocando a veces, pero sin duda he aprendido algo de, de, de toda la trayectoria que llevo, entonces quiero que sea como una fuente en donde ellas sientan esa confianza y, y Sigo trabajando en eso, o sea, realmente ha sido también bien duro y un emprendimiento que me ha costado muchísimo y el combinarlo entre todas las cosas ahorita, porque cuando lo empecé a hacer, estaba lesionada y tenía muchísimo sí, tiempo libre. Sí, todo era
1: muy bonito porque, sí, sí, sí. Y
0: ahorita que le voy sumando cosas a mi vida, a veces me siento súper <risa> saturada, pero bueno, también tengo todo un equipo de trabajo, mi agencia, eh, mi mamá, que me ayuda como a estructurarlo todo, que, que va saliendo poco a poco.
1: Oye, ahorita que justo hablas de cómo esta saturación, ¿cómo te balanceas? entre el deporte y creación de contenido. O sea, porque si haces una labor... O sea, no eres una deportista que tiene fotos en Instagram. O sea, hay una labor detrás de esa creación de contenido a nivel profesional también. No solamente estoy en Instagram. No, no, no. O sea, creas contenido realmente. ¿Cómo balanceas tus días para que esto suceda y, y no te vayas ni muy, muy, ni tan, tan?
0: Es, es difícil porque cuando estoy en competencia por más que trate de generar contenido, me tengo que enfocar en competir. Entonces digo, me conflicté mucho porque como creador de contenido digo, tengo muchísimo potencial de grabar contenido aquí. <risa> y, y, pero como deportistas es como que siento que había, hubiera varias versiones de mí que me dice, no, porque tienes que estar toda tu energía dedicada a la competencia porque tu objetivo es rendir en la competencia. Y en mi día a día eh, es dando el extra. O sea, por ejemplo... Obviamente le saco provecho y surfeo, estoy entrenando, pero tengo a mi hermano, a alguien más, a mi mamá que me está apoyando en grabarme eh, y luego lo utilizo. Pero, por ejemplo, ese antes de grabar, ese después de grabar, eh, esas historias que hago que quitan tiempo al final es, si quiero grabar antes, entonces me tengo que levantar antes para llegar a la playa. Si quiero lograr hacer todo en mi día, tengo que ser súper organizada con, ok, hago la escuela en estos horarios, esta tarea, tener una agenda, eh, que, que este, este año que empecé a surfear con redes sociales con estos proyectos he tenido que implementarlo mucho más o sea, no lo tenía tan estructurado y ahorita voy como que dentro de este camino tratando de estructurar mejor, cuando vengo a la ciudad también me ayuda porque es como los días en donde aprovecho de, de grabar un montón de contenido eh, de sacar de repente campañas que tengo o de poner entrevistas o podcasts o que me ayudan a crecer mi carrera pero también hay veces que, que, que voy durante la marcha organizando todo.
1: Sí, es que es una locura. Es una locura. Locura, locura, locura. Ana, pues eres lo máximo, hombre.
0: Eh, y de verdad es
1: admirable porque, digo, independientemente de lo que has logrado a nivel, a nivel surf, creo que justo, o sea, hablamos de cómo le has eh, ayudado a tu hermanita, esto fue antes de prender las cámaras, a, porque tu hermanita es surfer, para la gente que no sepa, este que cuando tú estabas haciendo todo esto, pues no había no había mucho hecho y que ahorita para ella es mucho más fácil porque ya estuviste tú antes. como Pues sí, ¿con quién? ¿Qué puertas tiene que tocar? ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿Qué entrenamientos tiene que hacer? Qué, ¿A qué torneos tiene que ir? ¿A qué competencias tiene que ir? etcétera etc, etc. Y creo que eso lo has hecho no solamente para tu hermanita. O sea, a lo mejor y sí, pero indirectamente para muchísimas otras personas, ¿no? Este, muchísimas, muchísimas más. Y a mí me llama mucho la atención que tengas... Iniciativas como la de eh, mujeres del mar, en donde quieres ayudar a chavas a, a que conozcan mejor el surf y que entrenen y demás, este, a la vez que tú misma todavía ¿no? estás tocando esas puertas para que a ti te patrocinen, ¿no? Y eso habla de esta capacidad que tienes como de dar, ¿no? Porque todavía me dijeras, pues imagínate que no sé, que fueras una. Ex surfer de 50 años y me dices que quieres ser mujeres del mar Pues te digo, ah, órale, te entiendo Pero, pero que tengas 23 este, Y que, que, este, que estemos buscando este patrocinio Y que estemos buscando todo eso Y que a la vez ya quieras empezar a dar Me parece increíble Así que neta que mil gracias por eso Y por darnos ahora el, eh, tu tiempo aquí en, el, aquí en el episodio Estuvo impresionante, aprendí un buen eh, Neta que muchas, muchas gracias por venir Y muchas gracias por compartirnos cómo funciona todo este tema de, del negocio detrás del surf.
0: No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por hacer la biografía básicamente, <risas> o sea, investigarme como tan bien, o sea, esos de detalles que, que yo también lo valoro. O sea, al final de ese cuenta es el tiempo que dejaste, dedicaste para este momento y siento que la plática fluyó y espero que todas las personas que están escuchando que lo hayan disfrutado, que tal vez hayan aprendido un poquito de cómo es el surf, que invitarlos a surfear porque estoy segura que los va a marcar en su vida y va a ser una gran experiencia y si lo siguen haciendo, qué padre y si no, es experiencias de vida que al final nos nutren muchísimo y tengo una filosofía que es surfear la vida eh, que me parecería que todos podemos ser surfistas en nuestra vida que justo es tomar las olas como oportunidades en donde cada ola es una oportunidad nueva, pero las, olas no, las oportunidades no te van a llegar a ti. Tú tienes que salir a buscar esa ola. Tampoco no hay olas perfectas. Tú conviertes esa ola con pasión, dedicación y esfuerzo. Entonces, invitarlos a todos a que surfeen la vida y agradecerles también por todo el tiempo y todo el apoyo que me dan.
1: No, bueno, muchísimas gracias. Tengo que empezar a surfear, pero antes sí. tengo que quitarme el miedo de que las algas me toquen los pies, porque vamos poco a poco, ¿no? O sea, poco a yo poco. me meto al mar y hay algo rarito que siento abajo y yo le hago así a mí. A mí, a mí, a mí a Entonces, poco a poco. Eh, gente, son lo máximo. Muchas gracias por escucharnos o vernos. Por favor, muy importante. este eh, Denle. O sea, bueno, si nos están oyendo en Spotify, no sé por qué estoy actuando, si nos están oyendo o no nos están viendo, pero si nos están oyendo en Spotify, pónganle cinco estrellas, porque es la única manera en la que este podcast llega más arriba en los rankings y, y, y es la única manera de apoyarnos. Y si nos están viendo en YouTube, que su like, que su comentario, que su taguen a un sponsor para Ana, que su campanita, <risa> todo. O Entonces, sea, lo que pueden hacer para apoyar esta iniciativa del de podcast, para poder seguir trayendo invitadas tan increíbles como Ana, es bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias y muchísimas gracias, Ana.
0: No, muchísimas gracias, al contrario. ¡Uh!
1: Buenísimo. Y a mí no se me caían nunca los anillos. Yo trabajaba en el Sara por el día 8 horas y luego trabajaba otras 7 horas por la noche. De lunes a sábado. O sea, tú cuando haces un reportaje, igual que un podcast, tiene que ser una historia. Lo presentas, das una introducción, presentas el tema.